0: Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible, se recomienda discreción Cuéntamelo de nuevo
1: Bienvenidos a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast de misterio y terror parte de Geek Supremos durante 99 ediciones, yo, su anfitrión César Briseño y mi amigo y compañero Bernardo Herrera Hemos llevado hasta ustedes los casos más absurdos, aterradores e increíbles de los que haya registro El día de hoy, para conmemorar nuestra edición número 100 y en agradecimiento por todo su apoyo Les relataré algunas de las historias más aterradoras que han vivido ustedes, nuestros suscriptores Pónganse cómodos, apaguen la luz y suban el volumen, pues las siguientes historias les dejarán las venas heladas y los pulmones vacíos. Algunas de estas historias tienen cambios en la redacción para adaptarlas para el capítulo. Sin embargo, la sustancia de la historia se mantendrá intacta para que tú puedas vivir los relatos como si fueras el protagonista de los mismos. Sin más que agregar, que lo disfruten. Cuerpo prestado. Shanat Luján, señorita puerco. Mi trabajo a veces me requiere ir a ciertos eventos que están de la mano con lo esotérico de alguna forma. Suelo ir a retiros espirituales y en estos retiros he conocido a gente que me parece bastante interesante, entre compañeros de trabajo con los que no suelo hablar tanto, nuevas personas con historias asombrosas y ponentes que suelen darnos temas de desarrollo humano en los cursos. Esa vez específicamente una medium muy famosa oriunda de Colombia era la encargada de hablarnos en diferentes actividades sobre el potencial de la mente. Desde hace un tiempo me he dado cuenta de que tengo cierta sensibilidad para percibir ciertas cosas. Honestamente soy bastante creyente de estos temas pero dudaba mucho que a mí me tocara vivir algo por el estilo. En este retiro espiritual hicimos distintas actividades que parecieron bastante normales y nada extravagantes. Pláticas, talleres y demás. Sin embargo, el primer día en la noche tuvimos una sesión de meditación guiada con la medium. Ella nos puso a respirar y nos iba guiando en la meditación diciéndonos que nos dejáramos llevar, que no nos preocupáramos si veíamos algo. Entonces, empecé a hacer la meditación sin saber qué esperar, pero con toda la disposición. A los minutos de haber empezado, noté que la temperatura empezó a subir muchísimo. Y también noté que empecé a sudar de manera profusa, excesiva incluso. Pero cuando empecé a asustarme de verdad, fue cuando sentí que dos entes negros se pararon detrás de mí. No podía verlos, pero tenía la certeza... De que medían más de dos metros cada uno. Y eran sombras. Sombras enormes. Que estaban paradas solo observándome. Y pasándome el calor que estaba sintiendo. En instantes posteriores empecé a asustarme bastante. Pues la verdad no tenía ni idea de qué estaba pasando. Pero no abrí los ojos. Y traté de mantenerme enfocada. Terminar mi sesión. Y hacer la actividad que me estaban pidiendo. Aunque tuviera un poco de pesadez en el cuerpo e incluso en un momento dejé de respirar sentí que se me fue el aire completamente al terminar la meditación todos compartieron su experiencia de relajación y tranquilidad pero no sabía si yo debía decir mi experiencia porque qué iban a pensar no quería que creyeran que estaba loca o que yo estaba inventando todo para llamar la atención sin embargo tenía que saber qué es lo que había pasado y me decidí a participar. Me dieron la palabra. Y conté mi experiencia con la médium. Empecé a decirle... Empecé a tener mucho calor. Estoy sudando. Pero antes de decir... Todo esto... Que me había pasado con los entes... Ella me interrumpió. Y me dijo... ¿De casualidad dejaste de respirar? Y yo me quedé... Algo asustada y solo le dije... Sí. Y entonces ella procedió a explicarnos que esa meditación estaba acompañada de una frecuencia vibracional que escuchamos que servía para conectar con otras dimensiones. Y que en la experiencia de ella pude conectarme con seres de una dimensión donde no hay oxígeno. Acabo. cabrón. Me quedé en shock. Por eso he de respirar. <risa> Qué pedo. Pero traté de continuar de manera normal con el curso que estábamos tomando y lo dejé pasar. Escucha esto, güey. Esto es una locura. <ríe> el tercer día del retiro nos pusieron a hacer una actividad para canalizar mensajes de nuestros guías espirituales con otros compañeros para poder darnos mensajes positivos entre nosotros. Una actividad de retroalimentación bastante linda, cuya premisa nos gustó mucho a todos. Debo mencionar. Que de esta historia no recuerdo muchas cosas porque a la mitad caí inconsciente. Pero debería empezar explicando de qué se trataba el ejercicio. El chiste de este ejercicio era ponernos de frente en oscuridad total con solo la luz de una vela alumbrándonos. Mientras veíamos el sitio de nuestro tercer ojo para poder conectarnos con el compañero y poder canalizar mejor el mensaje que los guías espirituales tuvieran para esa persona con la que estábamos haciendo la actividad. Todo normal hasta que empezamos a entrar más en la meditación y mi compañera me contaba que yo empecé a cambiar mi semblante por uno de mucho enojo. Mi cara demostraba una molestia bastante extraña mientras ella trataba de hacerme reaccionar y me hablaba por mi nombre, ya que estaba a punto de caerme de lado, pues yo sentía que me quedaba dormida. En un momento en el que estuve a punto de pasar a quedarme dormida, la vela se apagó y se volvió a prender. Y lo siguiente fue que yo, con una voz totalmente distinta a la mía y como si fuera de una persona mayor, le empecé a decir a mi compañera, tú hiciste todo mal. No. Sabes perfectamente que tu madre sufrió mucho y nunca pensaste en ella. Gracias a ti no me he podido ir, no puedo descansar y parece que todavía no aprendes. Verga. <risa> Ella me empezó a preguntar que quién era y mi respuesta fue el nombre de una de sus tías que recientemente acababa de morir. No, man. <risa> Ella comenzó a llorar. Y empezó a haber un gran revuelo en el cuarto hasta que llegó a la Medium y me despertó golpeándome en el tercer ojo con dos dedos. Cuando me desperté, no sabía qué había pasado ni por qué todos estaban sobre mí, pero empecé a tener muchas náuseas y acto seguido empecé a vomitar muchísimo, como si estuviera enferma del estómago. No entendía nada, solo tenía mucho sueño, pesadez en el cuerpo y apenas si podía hablar. La medium me mandó a mi cama a descansar y me dijo que al día siguiente hablaría conmigo de lo sucedido, pero esa noche no supe nada más de lo que pasó. A la mañana siguiente me preguntó qué cómo estaba y me explicó que, al ser demasiado sensible a las energías, presté mi cuerpo para que el espíritu de la tía de mi amiga entrara a darle un mensaje a través de mí. Además de eso, me explicó que mi don había sido destapado después de esa noche de un golpe y que a partir de ahí tenía que aprender a utilizarlo, ya que muchas cosas que no me iban a gustar se me iban a estar acercando y me iban a estar pidiendo ayuda. Estaba muy asustada, pero traté de mantenerme calmada y entender que tenía que utilizar mi don para hacer lo que pudiera por ellos. Al terminar el retiro espiritual... Regresamos con la noticia de que la madre de una amiga mía había fallecido, por lo que llegamos del curso casi de inmediato al velorio. Fuimos a su casa y nos dijo que ya se habían llevado el cuerpo de la madre, así que llegamos igual y fuimos a darle el pésame para estar con ella ya que estaba devastada. Noté que el ataúd aún estaba en el patio, pero ya no nos metimos para ver qué había. Solamente nos sentamos en la sala y mi amiga, cuya madre falleció, había, se había sentado enfrente de mí. Nuevamente, este sentimiento de la noche anterior empezó a apoderarse de mí. Y mis amigos trataron de ayudarme como lo hizo la Medium pegándome con dos dedos en donde debería estar mi tercer ojo. Pero esta vez no me desmayé. Solo sentí el desmayo, pero volví rápidamente. Y al incorporarme, pude ver claramente cómo la madre de mi amiga estaba parada detrás de ella sin decir nada. Todos empezaron a verme de manera extraña porque abrí los ojos de una manera imposible. Estaba en shock y ellos estaban asustados porque no entendían lo que estaba pasando. Pero yo claramente escuchaba una voz en mi cabeza y conforme la estaba escuchando comencé a hablar. Le dije a mi amiga que su madre le decía que no se preocupara por ella que ella estaba en un lugar mejor y que siempre iba a estar con ella, que nunca la iba a dejar sola. Cuando la mujer dio su mensaje desapareció y volví a sentir las náuseas incontrolables que sentí la primera vez, por lo que tuve que ir a vomitar de urgencia. Mi amiga me agradeció por haberle dicho lo que le dije, pero a pesar de parecer un don magnífico, la pesadez que me ha quedado después de esos episodios es terrible. Actualmente escucho personas hablando o veo alguna que otra cosa, alguna que otra cosa, pero no se ha repetido un evento como tal en mi vida.
0: Gade. No mames, con esta está historia, güey. Ok, está muy cabrona, güey. Has
1: conocido a alguien que tenga un don de estos como no, nunca. videncia, clarividencia, nunca, clarí, escucha, porque también hay gente sí. que puede escuchar cosas. Los
0: claris, vaya. Los claris, no, nunca. No, nunca, nunca había escuchado hasta... Pues no, o sea, realmente no. Yo está tampoco, güey. <risa> nunca, <risa> nunca había
1: escuchado como... O sea, claro que había oído hablar de que se podía canalizar sí, sí, claro. la energía de alguien a través de un cuerpo, pero... pero de alguien cercano en la vida, güey. Sí, pero pero de alguien cercano, nunca. Hasta que Shanat me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Mira, así, 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 así. Y yo lo vi, yo lo viví como de... Sí, está cabrón. ¿Es en serio? Uh -huh. No sé, esta historia sí me sí, da... Está. Me da mucho. Porque ¿sabes que Tiene muchos elementos de... Historias de mediums. Sí. O sea, de... Ah, es que, de lo que pude ver... Sí, tío. de lo que se sabe que pasa en esa sí. clase de ocasiones. Además de eso, de que la medium sabía de... Oye, dejaste de respirar y eso. Bueno, pues ¿cuántas veces lo ha vivido, no? Sí, claro. O ¿cómo sabe ella que, que eso era posible? pero Pero bueno, esta historia... Sí, bastante pesadita. Buena, ¿eh? ¿eh? Bastante buena. pesadita. Puede ser una buena historia de terror. Puede ser una muy buena historia de terror. <risa> sí, la, la, sí. ¿La vieron aquí? La sí. vieron aquí. Así que muchas gracias, Shanat. Sí. Esta es una historia increíble. Sí. Vamos a la siguiente a la historia. Siguiente. Otro universo. Javier Amador. Arroba Javier Amador Hernández Castro. Mi historia es bastante extraña. Puesto que he llegado a pensar... ...que estoy viviendo la vida de mi otro yo... ...pero en otro universo. Oh, no mames! Esta es una historia que suelo contar a mucha gente, pero hasta el momento no he encontrado a nadie que la crea. Sin embargo, esto es algo que me pasa y que quisiera que quedara como registro a pesar de ser una historia muy extraña y difícil de creer. Esta historia comienza hace aproximadamente unos 12 años cuando cursaba el quinto año de primaria. En la escuela solía darse mucho el partido de fútbol contra los del grado siguiente, por lo que los días de estos encuentros eran de bastante intensidad, al menos intensidad para nosotros niños que éramos en ese entonces. Cuando el partido iba terminando, los niños grandes empezaron a comportarse como los niños grandes, como los dueños de la escuela. Al terminar el recreo y también el partido, ellos se llevaron la pelota que pertenecía a uno de nuestro grupo y empezamos una pelea con una persecución incluida. Pude alcanzar al niño que se la había llevado y me lancé sobre él para tratar de recuperarla y quitársela. Empezamos a forcejear de una manera cada vez más violenta, pues mi intención era completamente quitarle la pelota y no me iba a regresar a mi salón sin ella. Sin embargo, el peso de él era mayor y además era más alto que yo. Entonces terminó lanzándome hacia atrás y salí volando. Lo que resultó en que yo fuera a dar contra una de las bancas del patio que estaba justo antes de entrar a los salones de clases Golpe en la nuca inminente Lo que pasó inmediatamente después de eso Fue que me di el golpe más fuerte de mi vida Pero algo muy extraño pasó Ya que en un microsegundo, después de que me di el golpe, desperté en mi cama en mi casa Como si todo hubiera sido un sueño mi madre entró al cuarto y me empezó a decir que ya era muy tarde, que me levantara pronto o se me iba a hacer tarde para la escuela. Yo estaba bastante confundido porque no sabía qué había acabado de pasar. Estaría convencido de que había sido un sueño de no ser porque tenía un dolor muy fuerte en la nuca. Un dolor terrible que se extendía a gran parte de mi cabeza. Me levanté con normalidad, pero haciendo bastante visible que me dolía mucho la cabeza. Mi madre al notarlo me preguntó qué me pasaba y le dije que solamente me dolía la cabeza y empecé a llevar mi día con normalidad. Fue en ese momento cuando empecé a pensar en lo que había pasado en realidad. Sin embargo, nunca encontré una explicación racional más que, bueno, debí de haber estado muy cansado y ese sueño parecía muy real. Seguí mi vida como siempre y hasta empecé a olvidar el incidente hasta que un día, concretamente, al tratar de montarme en una bicicleta, dije en voz alta, que estoy haciendo? Yo no sé andar en bicicleta. Y de pronto escuché una voz en mi cabeza que no, me refutó vamos. y me dijo... Súbete, sí sabemos. Y efectivamente pude montar la bicicleta como si llevara años sabiendo hacerlo. ¡Qué pedo! <risas> siendo que recordaba claramente que yo nunca me había subido a una bicicleta. ¡A la madre, güey! En otro momento, en otro día... La rivalidad entre los niños de quinto año y los de sexto año nos llevó otra vez a enfrentarnos en la cancha de fútbol. Pero fue muy extraño porque los eventos de aquel sueño que tuve empezaron a pasar exactamente como los recordaba. Paso a paso empezaron a darse de la misma manera. Llegado el momento de finalizar el encuentro y también el recreo, el mismo niño se llevó el balón otra vez e hizo exactamente el mismo recorrido. De manera inconsciente, yo hice exactamente los mismos pasos. Pero cuando llegó el mismo momento en el que él me aventaba contra la banca, la voz otra vez se hizo presente y me dijo, gira la cabeza, izquierda, ahora. Cosa que hice y evité el golpe de aquel sueño. No mames, qué pedo. <risa> me levanté y estaba muy asustado de lo que estaba pasando, por lo que traté de buscarle una explicación a todo esto. Y si realmente esa voz es mi yo de otro universo, ¿qué tal si mi yo de ese universo falleció a causa del golpe y ahora me acompaña en todo momento? Dicen por ahí que un déjà vu es la muerte de otro tú en otro universo, justo en el momento en el que tuviste ese déjà vu. Quizás nunca pueda saberlo realmente, pero al menos siempre tengo alguien con quien platicar. No, la verdad, ok, no mames. ¿Qué pedo, güey? No se están poniendo más locas cada vez las pinches historias, güey.
0: No mames, está ¿Qué, ¿Qué dirías tú que le pasó a él, Bernie? Eh, pues es que, por lo que entiendo que cuenta, es que tuvo el golpe, uh -huh. despertó en su cama, sí, y que nadie le dijo así como que pues, tuviste un golpe, ¿no? Sí, o al menos sería como cosas de preguntarle de que, De hecho, es más. Este, ¿cómo se llama? Este Se llama Javier Amador, eh, Javier. Eh, te hicieron preguntas si tuviste un golpe o te hablaron del suceso de que pasaste, porque si es así, pues es probable que simplemente tuvo el golpe y después de un golpe muy fuerte en la cabeza, eh, existe la amnesia. Entonces, mm. es muy probable que haya pasado más de su día o de días después y, y lo olvidó y lo olvidó por el golpe. No es posible eso. Sí, claro, güey. Sí, sí, sí. A la madre. Sí, güey. La no, no sabía es que es era tan. Una, es apnesia, es, es pérdida de memoria
1: temporal. No mames. Simón. No, no tenía ni idea de que podía ser tan. Simón, pues no grave, sino de que, bueno, después del golpe olvidaras todo e igual lo hayas vivido. Sí, claro. Sí, sí. sí. Bueno, a lo mejor eso que él vio después fue como de, Ah, no mames, es lo mismo, pero realmente era. Uh -huh. O sea, él recordaba que había sido de esa manera, pero sí. ni se acordaba por el golpe, no? Uh -huh. Pero te puedo decir que, como historia, no, no increíbles
0: Y o sea, y, digo, toca elementos como que sí están un poco difíciles de dudar. Sí, o sea, sí, sí, sí. Eso de la bicicleta, si, sí, o sea, cómo puedes comprobar, ¿Sí? comprobar que no sabía bicicleta. No, no, es, es, es imposible. Bicicleta, ¿no? Sabes? Es imposible. Sí, sí. Buena historia, no? no increíble. Buena historia. Buena historia, Javier. Sí.
1: Vamos a empezar con las historias. Que tienen material visual. Porque hay gente que me mandó fotos... Me las pasas, güey. De las historias. Entonces, ¿las van a ver aquí? ¿Las van a ver en Twitter? ¿O las, las van eh, a ver en... en...?
0: No, pues si a ellas nos los pasó... Este, aquí. En, en el, el video de YouTube. En ok, YouTube, entonces... Sí.
1: Conforme la historia vaya avanzando... Van a ver el material aquí. Y... Bueno, vamos a la tercera historia. La pintura. Valeria Piñuelas. Arroba Marisa Piñuelas. Trabajo en el Hospital de Ginecopediatría del IMSS... De Hermosillo. Sonora, En México. Es bien sabido que en los hospitales se cuentan muchas historias, pues las energías que ahí se concentran no siempre son de esperanza, sino a veces de muerte y de mucha tristeza. En el área en la que trabajo se cuentan bastantes historias paranormales, de cosas que la verdad siempre suelen ser chismes o cuentos para pasar el rato. Sin embargo, hay una leyenda específica sobre una pintura que se encuentra en las escaleras del hospital. Esta pintura muestra un reilete verde muy grande en el cielo cuyos colores son de distintas tonalidades. Debajo de este reguilete hay varios niños sentados viendo hacia el horizonte donde se encuentra una niña más grande sentada sobre un columpio con sus ojos cerrados y sobre ella hay un papalote. Hay algo en esta pintura que es un poco enervante y la leyenda cuenta que la primera generación de personas que se encargaron del hospital mandaron a hacer esta pintura con los retratos de sus hijos para que ellos fueran los niños de la pintura, valga la redundancia. Algunos de esos niños ya crecieron y hoy son adultos. Algunos de ellos no. La niña de la pintura había sido una de estas niñas que lamentablemente había fallecido de una manera muy trágica por lo que haberla puesto más grande en el cuadro era una forma de honrar su memoria. Sin embargo, lo aterrador viene cuando uno sabe que han habido reportes de otros trabajadores o compañeros que han dicho que la niña de la pintura se ha visto rondando por los pasillos del hospital. A veces como una sombra, a veces como una niña que pregunta por direcciones al personal del hospital y que cuando tratan de ayudarla, desaparece. Esta leyenda solo se había quedado como eso, una leyenda. Hasta una noche cuando los trabajadores de intendencia estaban haciendo su labor como comúnmente lo hacen. A manera de reporte, ellos deben mandar una fotografía del área que acaban de limpiar para que el jefe vea si cumplieron con el trabajo. Sin embargo, en una de las fotos sale esto. ¿Notas esa pequeña figura que está al lado de la escalera? ¿Tiene alguna forma conocida para ti? Si te fijas bien, esa forma que asemeja cabello y esa forma que asemeja un vestido son muy parecidos a la niña de la pintura.
0: Qué pedo, güey. Está bien cabrón, la neta. No Esa foto. No, güey. Esa foto no es Photoshop. Neta no es, no, no es Photoshop.
1: No. Es de esas cosas, güey. Y sí. si Bernie
0: lo está diciendo que es un hombre de ciencia. No, y te estoy diciendo la neta, yo soy muy bueno para identificar cuando es Photoshop, güey. También eso. Porque eh, el, 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 es muy sutil. O sea, no es. No, no se ve sobrepuesto. Uh -huh. Es. Parte de la foto, güey. Es parte de la foto. Es parte de la foto. Eh, Existen los errores fotográficos. Es lo más probable, güey, no? Que digamos. Sí, o sea, pensando en esta cuestión de que nosotros le damos el significado uh -huh. porque nosotros vemos rostros donde no hay. Cierto. Porque es una condición, es parte de la condición humana, pero en este caso te la deja bien difícil. Güey. Sí, güey. Te la sea, deja bien difícil. Aparte, por ejemplo, pues, ¿por qué no hay un, un o sea, ¿por qué en ese lugar pasa esas cosas? Exactamente. Es Así, hace... al lado sí. de la pintura. Al lado wey. de la pintura. Sí, no. Está cabrona, güey.
1: Esta historia <ríe> sí te va a perseguir varias sí. noches, ¿eh? Sí, Varias de... noches. Y mira que no hubo screamers, ¿eh, güey? Sí, sí. Nomás ahí estuvo la foto. Está Valeria, <ríe> <te> la <ríe> qué rifada sí. tu historia, ¿eh? Y sí, qué sí. rifados todos por trabajar ahí, güey. Yo, sí. ni aunque me paguen un puto huevo Faberge, vuelvo ahí. <ríe> Pero bueno, vamos con la historia número cuatro. Ella no se ve. Les arroba les-0921. Hace como ocho meses yo trabajaba en una de las guarderías del IMSS de la ciudad donde vivo, Allende, en Nuevo León, México. Es importante remarcar que las guarderías del IMSS no son de las mejores. De hecho, esta en la que yo trabajaba tenía un par de demandas en contra por casos horribles de maltrato infantil y violación. Cosas que la verdad no me constaban, pues el tiempo que duré trabajando ahí no me fue suficiente como para ver algo de lo que pudiera dar fe. Sin embargo, puedo decir que los tres meses que estuve ahí trabajando me bastaron para ver cosas que nunca voy a olvidar. En una ocasión, yo estuve encargada del área de niños de 1 a 2 años y es bien sabido que los niños a esa edad dicen y hacen cosas muy cuestionables. Pero lo que me pasó, la verdad, sí fue muy, muy duro. Una mañana llegué al trabajo y todas mis compañeras estaban escandalizadas, indagando, eh, escandalizadas, perdón, indagando un poco más. Me di cuenta de que el revuelo venía por una de las grabaciones de la cámara de seguridad de la noche anterior. Al revisar la grabación por mi cuenta, pude observar que en ella se veía una niña como de unos tres años vestida de blanco, parada en la sección del patio, sin hacer nada. También me pareció extraño, pero pensamos que había sido una mancha en la cámara o cualquier cosa que tuviera una explicación racional. Ese día en la tarde, que llegó la supervisora, quisimos mostrarle el video para ver si ella tenía algo para decirnos. Sin embargo, solo notamos algo de molestia en su cara y ante nuestra incredulidad, la niña de la grabación ya no estaba ahí. Días después, exactamente un sábado, hubo un programa de brigadas para enseñarnos a los maestros primeros auxilios y conocimientos fundamentales para saber qué hacer en caso de emergencias. Para ello acudieron cuerpos de protección civil, a la guardería y bomberos. Al ser fin de semana no había niños, recordemos que era un sábado, pero una de las maestras había llevado a su hijo pequeño de un año y medio ese día, el único niño en la guardería. Todo transcurrió con normalidad hasta que un bombero, algo apenado y con cierto grado de discreción, se aproximó a mí y a una compañera para hacernos una pregunta que nos sacó un poco de balance. Oigan, este niño es el único que hay aquí, ¿verdad? Respondimos que sí, algo temerosas, pero él continuó. Lo que pasa es que estaba haciendo el recorrido por la guardería y en el pasillo de atrás vi pasar a un niño corriendo y creí que había otro niño aparte. Esta respuesta nos dejó la sangre helada. Quisimos terminar todo e irnos porque teníamos genuino miedo de ver algo por el estilo. Las siguientes dos semanas transcurrieron con normalidad y sin ningún evento paranormal. Paranormal. Hasta que un día de trabajo me tocó cuidar a unos niños que estaban en el último salón. En este último salón había un baño. De hecho, he de aclarar que este salón es el único que cuenta con un baño propio. Aproximadamente a las 7 de la mañana y antes de que cualquier niño llegara, ya que yo estaba apenas preparando las actividades del día, comencé a escuchar unos golpes muy leves que venían de la pared del baño. Extrañada, me levanté rápido para ver qué estaba pasando con el terror de ver al ente del que habíamos oído semanas antes y abrí la puerta rápido para ver quién estaba y el baño estaba vacío, solamente con la llave del agua corriendo. Algo aliviada, pero igual todavía en alerta, cerré la llave y regresé a mi escritorio. Ni bien iba a sentarme, de inmediato volví a escuchar el flujo del agua y cómo ésta había vuelto a abrirse historias como esta se contaban mucho sin embargo cuando todo cobró sentido y a la vez decidí que había tenido suficiente de trabajar en ese lugar es con lo que estoy por contar mi supervisora me dijo que me iba a asignar el cuidado del salón de los niños de dos años este salón y era sabido por todos los maestros era el más problemático porque los niños eran muy inquietos especialmente había un niño quien era el terror de todo maestro que lo había cuidado a pesar de todo logré mantenerlo tranquilo hasta que un día comenzó a tener actitudes extrañas de la nada comenzaba a hablar solo y más adelante comenzó a hablar solo esquinado hacia una pared en posición fetal como maestra estos comportamientos son súper normales para mí por lo que lo habría tomado con total normalidad de no ser porque cada vez empezó a hacer cosas más y más raras. Empezó a ser agresivo con los otros niños y un día hasta empezó a patear a una niña y mordió a otro. Hablé con mi supervisor al respecto y ella habló con los padres del chico. Estos aseguraron que estaban muy preocupados y que tomarían cartas en el asunto de inmediato. Así lo hicieron y el niño fue llevado a un, pie, a un pediatra. Cuyo diagnóstico no fue alentador Ya que dijo que se encontraba en perfecto estado de salud Que no tenía nada Bueno, es bueno que esté en buen estado de salud Pero... Y lo demás Esto nos dio algo de calma por unos días Hasta que los comportamientos extraños volvieron Pero esta vez pasaron de lo extraño a lo alarmante El chico... Se golpeaba aleatoriamente la cabeza contra la mesa de manera terrible y contra las paredes del, del cuarto y se reía al hacerlo. En una ocasión se mordió él mismo hasta sangrar y cuando se llenó las manos de sangre se empezó a reír frenéticamente. Yo a este punto ya estaba muy aterrada y preocupada y ya no tenía ni idea de qué hacer. Los días siguieron con estos comportamientos terribles. Hasta que un día de pronto se mostró muy tranquilo pero de alguna forma muy asustado a la vez. Empezó a decir cosas extrañas como que la niña le decía que dijera groserías. No mames. Que la niña le decía que le pegara a sus compañeros. E incluso acusó a esta niña de que le pegó en varias ocasiones por no querer pegarle a otros niños del salón. Yo escuchando esto y a punto de llorar del miedo... Le pregunté ¿Cuál niña te dice eso? Pensando que era una de las niñas del salón. Su respuesta hoy todavía me perturba. Ella no se ve. Para después empezar a gritar ¡No! ¡No, no, no! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Ayúdenme! Y empezar a convulsionar hasta caerse al piso. Pudimos controlarlo y ayudarlo, pero los demás niños empezaron a llorar del miedo hasta que llegó una ambulancia y fue trasladado a un hospital. Hablé con sus padres sobre el incidente y se preocuparon sobremanera. El niño fue llevado al, pedi al pediatra una vez más para obtener la misma respuesta. Estaba en perfecto estado de salud. ¿Los eventos de la grabación habrán tenido que ver con los eventos de este niño? Ese fue mi último día trabajando en este lugar. Su puta madre, güey. No, esto. Güey, qué pedo. Esto es Outlast o qué pedo, güey? Outlast infantil. Outlast infantil. Qué pedo, güey. No, güey, el, el video. Sí. El video. Mira, sabes qué? vamos a hacer esto, Bernie. Bernie no lo ha visto en tiempo real. Mientras sí. ustedes están en este video, quiero que lo eh, viendo este video tal cual, quiero que lo veas. Aguanta. ¿Sale un niño? No. Ah, ok. No no, 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 no sale ningún
0: niño. ¿verdad? No, no sale okay.
1: ningún niño. Checa. No, güey. Su pinche madre, güey. Qué erga, güey. Qué chingados es eso, cabrón. No mames. En serio, esto es güey. otro nivel, güey. Es otro nivel.
0: No, mames.
1: Leslie, ¿qué, qué pedo con el lugar donde trabajabas, la neta, qué, qué aguante, igual que Valeria. Güey, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Qué estamos viendo, güey? ¡Bierga! esto sí me dio mucho miedo, güey. Sí, güey, te digo, yo lo vi ayer, lo vi ayer y fue de. ¡Bierga, güey! ¡Bierga, o sea, no me asusté, güey. Me asust <risa> la neta sí me asusté,
0: güey. Sí, está. sí me no, asusté, güey. güey la mierda esto sí está muy heavy, güey.
1: Ahora bien, Bernie. Estos eventos tienen que ver con el niño que se. que al que le, que le pasaron cosas, güey. No sé, güey, es que
0: todo apunta a que sí, güey. Pues es que, o sea, ¿cómo explicas
1: la coincidencia? La causalidad. Sí, de que justo después de eso, de ese video, sí. un niño empezara a decir, no, güey, no, o sea, no puedo ni imaginármelo, güey. No, no puedo ni imaginármelo. O sea, yo preferiría que en la guardería me dijeran eso. Oye, ¿sabes qué? Mira, en estos días pasó esto. Sí. O si lo quieres tener en consideración. Ajá, Porque claro. digo, tú, yo sé que es, es medio delicado, güey. A lo mejor sí, algunos sí, sí. papás hasta se lo pueden tomar como de sí. como una ofensa, ¿no? Sí, claro. Pero yo como papá, sí, a sí. mí, si me dijeran esto sería como de... Ok,
0: güey, ya sé qué está pasando. Sí. Es que, por ejemplo, esa, es con esa conducta de golpearse en la cabeza, reír y todo eso... Son conductas de autismo. Uh -huh. Pero... Pero de un autismo... Muy elevado. Muy elevado, güey. Y ya añádele... No, la niña me quiere matar. Y, y a lo que voy es que el autismo elevado... pues el, el lenguaje está muy afectado. Entonces, si el niño habla
1: bien y todo eso...
0: Puede o sea, son, ser otra cosa. Sí,
1: son cosas como que te llevan a una... Pero a sí. la vez no tiene sentido. Pero bueno. Sí, sí. Ustedes vieron el video. ¿Cómo lo explican? No, está... No, güey, la neta, ese sí... ¿Qué pedo? ¿Qué mierda ese es, <risa> no, lo, Esto es lo peor de las historias reales, güey. Sí. Que tú quieres... No, güey, es que debió haber sido esto, pero estas cosas sí. te la dejan bien difícil, güey. Sí, sí, sí. Estas cosas te la dejan bien difícil. Pero bueno, güey, Leslie, muchas gracias, gracias por la historia. por tu historia, por, traumar. <risa> por, por traumarnos hablar. y por traumar a toda la gente. Sí, pero sí. bueno, vamos con la, con la siguiente historia. Doña Carmen. Héctor Rivas. Arroba Héctor-Jesús-RF. 27 de febrero del 2010, Chile, o 27F como se le conoce mejor, el segundo peor terremoto en la historia del país, solo seguido por el de Valdivia en los 60s, dejó un saldo de más de 500 muertos y miles de heridos, además de que miles de personas perdieron sus hogares, yo vivía en Talcahuano, una población hacia el cerro, y mi mejor amigo vivía en la población de al lado, de unos departamentos que literalmente se desplomaron hasta el piso. El gobierno ofreció ayudas a las familias que lo perdieron todo para que pudieran ir a rentar a otra parte o que se quedaran en las, medias, en las media aguas, que eran los hogares provisionales que los militares instalaron para ayudar a los damnificados. Mi amigo decidió quedarse ahí. La tía, que era la forma en la que yo llamaba cariñosamente a su mamá, ya que era como una tía para mí, tenía una vecina, doña Carmen. Esta señora ya tenía una muy avanzada edad y siempre fue una viejecita muy agradable. Siempre era amable y linda cada que me la encontraba en casa de mi amigo y nos platicaba que ella tenía tres hijos mayores que ya se habían ido a hacer su vida y que no los veía desde que habían terminado sus estudios. Por lo que la señora siempre estaba sola y extrañando a sus hijos. Doña Carmen perdió todo en el terremoto y quiso irse a vivir a otro lado con la ayuda del gobierno mientras construían los nuevos edificios para los damnificados. Al pasar los años, ya en el 2015, los nuevos departamentos quedaron listos, pero Doña Carmen dejó de ser la vecina de mi tía. Ahora quedó como cuatro bloques del de mi amigo y su familia. Recuerdo que un domingo nos fuimos a hacer las compras al almacén del barrio, la tía, mi amigo y yo. Y nos encontramos con Doña Carmen en el establecimiento. Nuestra sorpresa fue grande, pero muy grata. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para poder notar que Doña Carmen se veía muy diferente. Se veía mal. Pero de cualquier manera la saludamos como siempre, sin hacer ningún comentario sobre su aspecto o salud, por supuesto. Seis meses después de eso... Como era normal, me fui para la casa de mi amigo, como a las 5 de la tarde un domingo. Estábamos comiendo mientras llamaron a la puerta. La tía abre y se encuentra Doña Carmen, a quien tenían mucho tiempo sin ver. De hecho, esos seis meses no la habían visto para nada. Pero esta vez se veía muy pálida, con unas ojeras casi imposibles. Incluso incluso recuerdo que mi amigo y yo nos volteamos a ver y sentimos un poco de miedo al verla. Hola, chicos, nos dijo al vernos a los dos. Mi amigo le ofreció sentarse donde él estaba y yo hasta la saludé dándole la mano. Su mano, por cierto, estaba demasiado fría, de una manera anormal. Pero no un frío de haber pasado las manos por el agua, no, no. Este era un frío que no sabría explicar. La señora fue muy directa y dijo que venía a devolverle el dinero a la tía que le debía. La tía le agradeció, recibió el dinero, pero ella insistió además en que se quedara a tomar un té para calentar el cuerpo. Doña Carmen aceptó y se quedó hasta las 8 de la noche. Aunque no comió nada de lo que la tía le ofreció, ni bebió nada de lo que le acercaron llegando el momento de despedirse, doña Carmen nos dijo, adiós chicos pórtense bien y siempre sean felices una despedida un tanto melancólica pero la verdad es que era algo normal para nosotros y no le dimos mucha importancia ese lunes que siguió, fui a hacer un trabajo escolar con mi amigo, ya que él sí tenía impresora, pero entonces llegó la tía a invitarnos a hacer las compras como era costumbre cuando veníamos de vuelta, vimos que cerca del blog de mi amigo habían varias ambulancias y autos de la PD, que son los policías de investigación y carabineros. Nos sorprendimos bastante e igual fuimos a ver qué estaba pasando. La curiosidad se convirtió en pánico cuando vimos a dos hijos de Doña Carmen en el lugar. La tía le preguntó a uno de los policías que qué estaba pasando y su respuesta fue... Los vecinos llamaron por supuestos malos olores en el departamento y los tres quedamos en shock cuando el policía continuó diciéndonos. Entramos y nos encontramos con una mujer de avanzada edad en avanzado, edad, en avanzado estado de descomposición. Los malos olores eran porque el forense determinó que la mujer llevaba tres meses muerta descomponiéndose pegada a la cama. La tía, no mames. después de que se recuperó del shock, le dijo al policía que eso era imposible, que el día anterior ella había hablado con ella. El policía cerró la puerta de su carro, se puso serio con ella y le preguntó, señora, ¿usted cree en lo paranormal? Esta clase de casos como el que usted me está diciendo, yo los he visto muchísimas veces. Nunca se supo con quién hablamos el día anterior.
0: La mierda, güey. Este...
1: ¡Ay, cabrón! Está muy heavy, güey. No, no sé ni qué decir, güey. Yo tengo una historia, güey. Precisamente. Sí. Y la voy a contar ahora mismo. Resulta ser, güey... Por eso la escogí, porque me recordó mucho a esa historia. Creo que ya te había platicado, pero igual si sí, no les voy a platicar ahorita. A la vuelta... Bueno, en el barrio donde yo vivo... Había una tienda de abarrotes que es como esto, como la compra, como una tienda de conveniencia, pues, o sea, una tienda chica de las de esquina. Y en esta tienda atendía un señor que nosotros conocíamos muy bien. Mejor no voy a decir el nombre. Un señor que nosotros conocíamos muy bien, que tenía una esposa que atendía una papelería que era bastante eh, amable. La verdad, ellos siempre fueron muy amables. Ellos siempre fueron muy buena onda con nosotros resulta ser que en recientes fechas yo me cambié a vivir a otro lado y dejé de saber de ellos porque mi casa estaba en reparación, luego la volvieron a reparar pero duró mucho tiempo, como 10 años sin poder ser reparada, entonces yo me regresé estuve mmm, en muchas casas sí, ¿no? cuando yo venía al barrio de regreso, porque muchas de mis actividades de trabajo estaban en el barrio o en la zona recuerdo muchas veces haber visto a la esposa del señor caminando con sus hijas y yo hasta la saludaba. Mi mamá también. Hasta la saludábamos. Hola, señora. Hola, hola. Saludábamos a las hijas. Nunca dijimos hola, señora Algo así. Solo la saludábamos de lejecitos, Así, Hola, hola. ¿Cómo están? Resulta ser... Eso pasó como tres, cuatro veces en recientes años. Resulta ser que hace como un año más o menos mi hermano se encontró con el señor de la tienda y le preguntó. eh hey, ¿qué tal la familia? ¿Cómo están? ¿Cómo está su esposa? No, pues muy mal. Fíjese que mi esposa falleció hace cinco años. Hola, mierda, güey. No mames. Y nos platicó pedo. eso. Y mi mamá y yo sí nos quedamos igual que, que la tía. Como de no, no es cierto. Yo hace un año la acabo de ver. Hace seis meses me topé con ella y venía atrás de sus hijas. Sí. Estaba atrás de sus hijas caminando detrás de ella pero siempre iba de negro. No sé qué pedo. Siempre iba de negro y siempre nos las encontramos así. ¿Será algo tipo esto? Tss. ¿Conoces a alguien que haya tenido un evento de este estilo? En La vida, güey. Parece ser que no es tan... Tan, tan común, ¿no? <risa> sí. sí, 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 sí. Porque hasta el policía le dijo así como... como no, yo lo, pero he lo he visto muchas veces. Imagínate como policía la cantidad de casos paranormales que has visto, güey. Y sobre todo en esta clase de escenas, imagínate, sí. güey. O sea, lo que la gente te puede decir... No sé. Digo, también creo que siendo un policía, pues muchas veces vas a encontrarte con gente que está en shock, ¿no? Sí, claro. O sea, gente que te dice cosas por su mismo sí, estado de sea, pues, shock. No shock, ¿no? Pero esto, pues... Salió de la nada, güey. Sí. Salió de la nada. Entonces... Puta, güey. Estas historias cada vez están <ríe> poniendo más más mamonas, güey. Sí, sí. Y viene una, güey. Ok. Que lo he dicho leyendo muy pocas veces me ha asustado, güey. Ajá. Leyendo esto tuve que parar de escribir el guión. Okay. Porque esta historia está bastante cabrona. Animal desconocido. Leslie. Arroba Spectrosol. Esta historia ocurrió cuando solo tenía 12 años de edad. Hoy en día aún la recuerdo y sigo sintiendo el mismo terror que el día en el que pasó. Los primeros cuatro años de mi vida los viví en el estado de Guerrero y después me fui a vivir con mi mamá a la Ciudad de México. Desde pequeña mis papás se separaron, pero a pesar de ello los dos mantuvieron una relación de amistad muy buena por mí, ya que son excelentes padres. Esto hacía normal que yo me fuera semanas enteras de vacaciones con mi papá sin que ella se preocupara. En una de esas vacaciones nos juntamos todos los primos, quienes no nos llevábamos mucha diferencia de edades, con un rango de entre los 8 hasta los 17. Cabe aclarar que nuestro entretenimiento en ese entonces no se basaba en ningún avance tecnológico, sino en jugar entre nosotros en el rancho que tenía un tío e interactuando con los animales que ahí vivían vacas, toros, caballos becerros y caballos y ayudándole en las diversas tareas para el mantenimiento de los animales ordeñar, quitar garrapatas, alimentarlos y era algo que amábamos hacer todos, había veces en las que nos quedábamos a dormir en la casa que tenía mi tío al lado del rancho, pero una tarde mi tío tuvo que salir de pronto por una emergencia así que dejó encargados a los primos más grandes de 17 años y dijo que no tardaría igualmente para nosotros no fue nada raro y lo tomamos con toda la normalidad del mundo procedimos a guardar a los animales y nos aseguramos de que ninguno nos hubiera faltado ese dato es muy importante para lo que está por venir en la historia así que recuérdenlo los últimos animales que guardamos fueron los caballos de color blanco con café Habiendo cumplido la tarea del día y siendo aproximadamente las 7 de la tarde, pero con el sol ya ocultado, nos subimos a la casa y empezamos a ver una película. Nada nuevo. De pronto, la calma se vio rota por un quejido agudo y horrible como de un cerdo, animal que mi tío no tenía, siendo sacrificado. Pero además como si tuviera un megáfono puesto en el hocico. Muy fuerte. Acto seguido, mis primos se alertaron sin saber qué esperar. Quizás algún animal se había, había mordido, había sido mordido, perdón, por una serpiente o se habrían peleado entre ellos, cuando de pronto recordaron que había veces en las que los animales del rancho de al lado se pasaban para el de mi tío y había que amarrarlos para luego entregárselos al dueño. Sin embargo, el sonido horroroso no cesaba y mis primos nos dijeron a los más chicos que nos quedáramos. Ellos se fueron y nos quedamos algo temerosos en la casa, pero creyendo que la situación estaría bajo control. Esa creencia fue rota por el grito desgarrador de mis dos primos que estaban aterrorizados. Nos miramos entre nosotros y salimos corriendo a ver qué había pasado una de mis primas y yo mientras que otra se quedó con los dos niños más chicos en la casa por seguridad. Cuando bajamos a la caballeriza, mis primos estaban paralizados del miedo en medio del prado, viendo a un caballo. Mi prima y yo no entendíamos nada hasta que nos fuimos acercando y vimos al mismo caballo. Pero su mirada era... aterradora, ya que tenía los ojos completamente rojos. Era un animal de color negro más alto que un caballo normal. Pero lo más horrible fue cuando volteé a ver hacia abajo y vi sus patas. Sus patas estaban torcidas no hacia mames. atrás como si fueran de plastilina y se las hubieran enrollado en forma de espiral. Qué pedo. Estaba flotando en el aire y tenía unas patas imposibles. Recordar eso Todavía me da escalofríos. Olvidé por un momento por todo el miedo que teníamos lo que estaba pasando. Pero luego volví en mí cuando el animal empezó a hacer otra vez los gritos horribles de cerdo. Esa cosa estaba haciendo ruidos imposibles que no entendíamos. Nos volteamos a ver todos un momento determinado y nuestra mirada fue una señal de alerta sincronizada para empezar a correr. Corrí como nunca en la vida he corrido otra vez. Ni siquiera supe cómo, pero había corrido una velocidad que no creía posible. Pero el animal se estaba acercando y acercando y acercando a nosotros y podíamos escuchar su horrible sonido como de un cerdo siendo sacrificado. Estábamos corriendo hacia la casa, pero entonces entendimos que no podíamos llevar a ese animal a la casa con los primos chicos. Así que nos separamos y nos dividimos para que el animal se confundiera. Me fui con mi primo corriendo hacia otro lado y la cosa nos empezó a perseguir, pero sentíamos que no servía de nada, pues el animal era muy rápido y nos iba a alcanzar y solo pensamos que nos mataría. De pronto, cuando ya no podíamos hacer nada más, cerramos los ojos y aquel animal estaba atrás de nosotros, justo atrás de nosotros. Nos agarramos de la mano esperando ma que nos matara y cuando los abrimos, después de un instante que parecieron horas, el animal ya no estaba y vimos a nuestro vecino correr con una escopeta disparándole, disparando al lugar donde estaba antes el animal. El vecino nos acompañó de nuevo al rancho sin decir nada y cuando llegó mi tío le contamos todo aterrorizados. Esperando que solo se riera, el semblante de mi tío cambió y se puso muy serio. Diciéndonos que a él seguido le pasaban esa clase de cosas. Llegaba una mujer pidiéndole ayuda y le decía que le abriera la puerta. Pero él amenazaba con dispararle si no se iba. Y los gritos en cuanto él terminaba de hablar, se paraban. No mames. Como si la persona que le pedía ayuda solo hubiera desaparecido. Mi tío nos contó que cerca de su rancho hay muchas cuevas en las que se hacen rituales de brujería y magia negra ha encontrado incluso animales metidos en bolsas o sacrificados. Así que él cree que alguna de esas energías horribles se pasó a su rancho. Nosotros amábamos tanto ir con mi tío al rancho que por favor le pedimos que no le contara a nuestros padres porque si no, no nos dejarían más ir al rancho. Cosa que hizo y mantuvimos en secreto hasta que mi tío vendió su propiedad para poner un negocio. No, güey, toda la verga, güey. ¿Qué? pedo con esto, cabrón. ¿Sabes, ¿Sabes? Cuando alguien te cuenta una cosa, güey, que sabes que no lo está inventando, sí. lo de las patas. Güey. Lo de las patas, sí.
0: No mames, eso... No, tienes que tener una imaginación demasiado elevada, güey, como para poderla inventar.
1: Eso me sacó un pedo, güey, cuando sí. lo
0: estaba leyendo. Sí, sí. Me recordó mucho la película de Nope.
1: ¿En serio? Ajá. De un animal pinche desconocido. ¿No, no has ¿no? visto Nope? No, nunca la he visto lo hay que verla, pero así es de Aliens. ¿De Aliens? Verga, güey. Así tipo señales o un poco sí. más terrorífica. Más terrorífica, güey.
0: Puta, güey. Está buenísima, está.
1: No mames, si esto te recordaba esa Me película.
0: Recuerdo. Ya verás por qué, güey. Ya verás oh, por su puta madre, güey. Pues wey, qué para, historia para los tan. Los que han visto Noob van a saber por qué.
1: Pues mira, Leslie, viviste una historia de película de, película de terror. No, no, la verdad, la verdad, otro pedo, eh. Otro pedo, güey. Algo más que quieras comentar sobre el caballo maldito con patas de plastilina, güey. <risa> no, wey? no, mames. Es que está demasiado...
0: Que cabrón. Solo de, de la descripción, güey. No. Me dan
1: hasta como... ¿Sabes? Así como náuseas, güey. Sí, güey. Sí, no, no, no te puedo decir que no, güey. Está <risa> madre. Bueno, nos quedan dos historias, güey. Vamos a terminar con las Va. historias y habremos terminado con la primera edición de Leyendo Historias de Subs. Así es. Este, Vamos con la que sigue ahora. Ojos, Estef Cuando tenía dos años aproximadamente, hicimos un viaje en familia al pueblo natal de mis padres. Ahí vivían mi abuelita y mis tíos. En esos tiempos era un terreno amplio y que contaba con una casita pequeña y vieja, con paredes de adobe y techos de teja. La casa era como un bloque, literalmente una puerta principal que estaba en medio y al entrar podías ver el comedor y un par de muebles con vajilla y cosas por el estilo, cosas de una casa. Al lado derecho, al entrar, había una separación y allí era el cuarto de mi tía y mi abuelita. Y un poco más allá había otra separación. Ese era el cuarto de mi tío. Si al entrar a la casa ibas a la izquierda, tenías un cuarto de más y la cocina... Eh, y la cocina, perdón, tenías un cuarto de más y la cocina. Eso era todo. En resumen, toda la casa estaba conectada por un mismo pasillo y cada habitación estaba dividida por una tabla que hacía las veces de pared. Como era costumbre, cuando llegábamos nos dejaban el cuarto que estaba a la izquierda, el que estaba junto a la cocina, y nos acostamos a dormir y hasta ahí todo normal. Cuentan mis padres, a esa edad yo ya sabía hablar. No muy bien, pero sabía hablar y podía decir varias cosas. Aproximadamente a las 3 de la mañana de uno de esos días, los desperté con gritos desgarradores de desesperación diciendo, ¡Ya vino! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡El cuervo! ¡El cuervo me va a sacar los ojos! Mis papás, visiblemente confundidos, trataron de tranquilizarme y en retrospectiva puedo entenderlo mejor. ¿Cómo es que una niña de esa edad iba a estar gritando que, lo, que los cuervos le iban a sacar los ojos? Lograron calmarme y todos volvimos a dormir. O bueno, al menos eso intentaron. Ya que dijeron que luego empezarían a escuchar sonidos de garras que estaban raspando la teja como si un ave estuviera parada sobre ella. Mis padres a este punto ya estaban bastante asustados. Pero los sonidos cesaron y una vez que cesaron, trataron de dormir. Cosa que no pudieron. Porque luego de esto se escuchó un rechinar muy suave muy suave que cada vez iba más en aumento y cada vez se escuchaba más duro hasta que el rechinido se cambió por unos pasos que corrían hacia adentro del cuarto a toda veloci velocidad pero lo aterrador era que además de los pasos se escuchaba una carretilla y el sonido de unas cadenas grandes y pesadas todo todo durante hora y media más o menos A la mañana siguiente Preguntaron a los demás de la familia Que se si habían escuchado todo el desastre Que se había escuchado la noche anterior Pero todos dijeron que no habían escuchado nada Y hasta hicieron algo de burla a mis padres Ellos no dijeron mayor cosa Para no asustar a mi abuelita Pero estaban bastante seguros de lo que oyeron Y bastante seguros de lo que pasó más tarde salimos a hacer unas compras y en una rotonda mi madre cuenta que de pronto le dije, qué triste, ¿verdad mami? Y cuando ella me preguntó qué era lo que me parecía triste, yo le dije, esa persona que está ahí, pobrecito, se le cayeron los ojos y se los llevó el agua. Mi mamá estaba muy confundida y dice que se asustó, pero... Pues bueno, no le dio mayor importancia porque creyó que pudo haber sido cualquier cosa que vi en la calle. Al volver a la casa, una de mis tías estaba platicando con la familia sobre un terrible accidente... ...que había tenido lugar días antes en la misma rotonda en la que un ciclista había chocado de frente contra un auto. El golpe había sido tan duro que su cabeza se había partido y los ojos se le habían salido el día era bastante lluvioso y mientras llegaban los equipos de rescate los ojos habían sido arrastrados por la corriente unos metros más adelante mis padres tomaron la determinación de bautizarme ese mismo día no querían que nunca más se repitiera un evento como ese esta historia, Bernie. Esta <risa> historia... Da un putero de miedo. Wey. Esta historia <risa> da un chingo de miedo, güey. Sí. Porque así Edgar Allan Poe, güey. Sí. Pero en la vida real, güey. Sí, sí. Y luego lo de la premonición de los ojos y... Sí. Me recordó mucho a Game of Thrones, güey. No mames, ¿por qué, güey? Por
0: el cuervo que que, persigue... Ah... ¿Por Van? qué? Porque siempre tenemos relacionados a los cuervos con malos presagios, güey. La neta no sé, güey, pero... Sí está muy cabrón
1: de esa relación, ¿no? Cosas malas que iban a pasar, cosas malas que pueden pasar, sí. no sé. Siempre a, que, que hay algo muy terrorífico, güey, siempre tiene que haber un cuervo, güey. Sí, siempre. Y esta vez no fue la excepción, güey. Sí. La neta, esta vez... Esta historia la descubrió Bernie por, por TikTok, de hecho. Sí, nos la mandaron por TikTok. Y... No mames. <risa> Steffi Steffi Jerez, sí. que viviste esta historia... Me gustaría saber si alguna vez te volvió a pasar algo así. Sí, está muy
0: interesante. Estefi, mándanos ahí un Un mensajillo. Mensaje.
1: ¿Alguna vez te volvió a pasar algo así? ¿Viste otra cosa? Pero bueno, vámonos con la última historia. Bernacho, eh, yo creo que de una vez para... Bueno, no te creas, vamos a terminar con la reflexión de esta historia y damos la despedida. Vamos a la siguiente historia, la última historia de la noche. Y dice así. Hombre sombra. José Luis Nájera, arroba José Nájera Silva. Mi trabajo me exige quedarme despierto hasta altas horas de la noche, cosa que es bastante común para mí y no había tenido problema haciéndolo hasta ese momento. Un día aproximadamente a las dos y media de la mañana me dio mucha hambre y decidí que era buena hora para tomar la cena, ya que sería una noche bastante larga. Me dispuse a comerme un sándwich y una fruta que me cayeron bastante bien al estómago, pero bastante mal al estado del sueño. Después de seguir viendo videos en el celular, comencé a sentir una necesidad de dormir increíble, por lo que decidí que no habría ningún problema si recargaba los brazos eh, haciendo las veces de, de, de almohada un rato hasta que viniera mi compañera a despertarme y yo pusiera mi cabeza en medio para dormir un poco. Okay. Así que lo hice, recargué mi cabeza contra el escritorio y puse mis brazos. Caí dormido instantáneamente. En unos instantes, después de eso, empecé a escuchar unos pasos y pensé que ya venía mi compañera y me iba a encontrar ahí, me iba a despertar. Sin embargo, algo estaba mal. Podía escuchar, podía ver, pero no podía moverme a pesar de que mis ojos estaban abiertos de par en par. De pronto, volteé mi mirada hacia la puerta y vi dos figuras de sombra imposiblemente altas que casi llegaban hasta el techo que entraron corriendo a toda velocidad. Yo estaba ya muy, muy asustado, pero no podía hacer nada, no podía gritar, no podía hablar, no podía moverme. Pero lo que más miedo me dio fue lo que estaban diciendo. No. No, nos equivocamos de cuarto. No está aquí. Aquí no está lo que buscamos. Cuando uno me volteó a ver y me dijo No nos debiste haber visto. No mames. Entonces se lanzó sobre mí y empezó a estrangularme con una fuerza sobrehumana. Sentí que iba a matarme y yo no podía defenderme porque no era de materia sólida. Yo trataba de extender mis brazos pero lo traspasaba no podía hacer nada era una sombra que estaba ahorcándome así que solo acepté mi destino y lo que fuera que estaba por pasar hasta que llegó mi compañera y empezó a gritarme que me despertara, que qué me pasaba y reaccioné no recordaba nada desde el momento en el que empecé a quedarme dormido y me dijo que lo que encontró fue que yo estaba convulsionándome en el suelo en medio de la habitación totalmente solo cuando ella más se asustó, fue después de que me mostró en su espejo de bolsillo cómo es que tenía un par de marcas rojas como de quemadura alrededor del cuello. Nunca pude no. contarles lo que realmente vi. Lo recordé después de verme las marcas en el cuello y nunca más pude olvidarlo. Adivina quién nos mandó esta historia, Bernie. Ay, Felipe.
0: No, <risa> no ¿quién, güey? Couté. Ah, no mames. Esto lo vivió él. Cautei, eh, saludos, hermano. Sí suena algo que vivirías tú. Sí, 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 sí.
1: ¿A, a qué se dedica? Es enfermero, ¿no? Algo así. Creo algo que había dicho. Es, sí, creo
0: que es enfermero, ¿no? O médico, no recuerdo. No
1: sé, este, porque le mandé mensaje, pero ya después ya no supe, ya no supe si lo contestó o no. Cautei, ¿a qué te dedicas? Sí, qué pedo. Y cómo es que viviste esta madre, sí. güey, güey? <risa> porque esto está. Muy cabrón. Me, me, incluso por ahí mencionó que tenía fotos okay. de esa vez. Nomás que ya no me las mandó. Si las tienes, mándalas. mándalas. Y las subimos a redes sociales. Las subimos a redes sociales. Y, sí, tenemos tu permiso. Por supuesto, sí, sí, por supuesto, ¿no? supuesto. Sí, claro. Pero bueno, este... ¿Alguna vez hayas escuchado una experiencia de estas? De sombras que te ahorcan a la madre y que realmente no. es otra cosa. No,
0: obviamente no. Pero se había escuchado de sueños que sientes que te estás muriendo y realmente te estás muriendo en la vida real, güey. ¡Ah, oh, su puta madre! ¿En serio? Sí, sí, claro. ¿Cómo es eso? Pues así, tal cual. O sea, que tú sientes que te estás ahogando o algo parecido y, y en la vida real te estás ahogando, güey.
1: ¿Pero por qué? ¿Porque tú no lo acordas sí, así o...? Sí, o
0: por... Porque... Un paro respiratorio o algo,
1: güey. O sea... La verga, güey. Sí, sí. Amigos, ten mucho cuidado cuando duerman porque, pues, sí. no... No saben cuándo puede ser su último sueñito. Sí, no mames. Y, y, tra rica. y
0: traten de dormir así boca arriba también. No, 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 no. Ah, no. Eh, lo ideal es dormir de lado izquierdo, güey. Boca arriba, ¿no? No, boca arriba, no, güey. No mames. Eh, boca arriba eh, pro puede provocar apnea de sueño. Ah, no mames, como arjona, güey.
1: Hago Porque apnea todo día. <risa> ah, por eso me ahogo, güey. ¿Duermes así arriba? Duermo así, güey. Ya. Y cuando me estoy quedando dormido es como... <coughs> y me sí. tengo que voltear.
0: Eso, eso es apnea de sueño. Ah, no mames, güey. Y si es peligrosa, eh. ¿Y qué tiene que ver la <risa> canción de
1: Arjona que hago apnea desde el día que no estás? ¿O eso ya son mamadas de Arjona? Ar, arjonismos, arjonismo, sí, okay, arjonismos. Sí, Arjonismos. Ya, ¿no? no tienes que decir más. Ajá. ¿Y por qué izquierdo? ¿Por, ¿Por qué derecho no?
0: Por fisionomía. Eh, este, del lado izquierdo hay menos gastritis porque la forma del... del de, ¿Cómo se llama? Del estómago <risa> es ideal para dormir del lado izquierdo, güey. Y ah, también okay. hay menos presión okay. en el corazón y así.
1: Pues bueno, ya lo saben. De todo esto... Podemos concluir que hay que dormir del lado izquierdo. Sí, exacto. Queridas amigas, queridos amigos... Y no jueguen a la ouija. Y no jueguen a la ouija porque luego... Y no jueguen a la ouija en los hospitales porque luego... Y pasan esas. Y sí. no... No sé, güey. Hay tantas sí, no moralejas, güey. Las voy a sumar todas en un... 100... Gracias. Sí, 100 no Gracias a todas, a todos. Recibí en mi Instagram, Piano Man en proceso, recibí yo creo que unas 200 historias, güey. Sí. Eh, en Twitter recibimos un par más y en TikTok recibimos un chingo. Sí. Y en Instagram también. En Instagram también eh. de, de Geek Supremos. Hay una cosa importante eh, que quiero decir. Esto va a ser periódico, vamos a estar leyendo las historias porque hubo muchas muy buenas que se quedaron, que incluso pueden recibir varias historias, ¿sabes de qué? De sueños. Yeah. Entonces a lo mejor sí. no veo descabellado luego contando historias historias de sueños de suscriptores etcétera como como tenerlas ahí enfocadas para cierta cosa no pregunten si las pueden mandar mándenlas sí, porque hay muchas preguntas de Oye. hola les puedo mandar mi historia y ya no pasó nada entonces sí. no no pregunten solo mándenlas. solo mándenlas las vamos a leer todas yo leí todas las que me mandaron seguro Bernie leyó todas las que mandaron sí. este, en las otras redes sociales eh, no podemos poner todas porque si no sería un capítulo de tres horas seleccioné las que me parecieron como buenas para empezar sí. esta esta sección que es leyendo historias y hay guardadas Facebook? por ahí y van a quedar en el van a quedar en la lista de nuevas historias para ediciones posteriores. Sí. 100 gracias nuevamente por 100 capítulos de cuéntamelo de nuevo. Ha sido un viaje increíble, se me está cayendo el micrófono por algún motivo que no entiendo. Ya el micrófono ya se quiere ya sí. 100 capítulos ya. Dice, ya, güey. ya, güey, no mames, no, es bien tarde, güey. Sí, ya es bien tarde, cabrón, ya ya no te pases, güey. Pero este ¿qué pedo? no tengo idea, güey. ¿Sabes qué es? Es el pinche caballo de plastilina, güey. Que sí. ya lo invocamos. Es la niña de la guardería, sí, no, sí, no mames, no, es, es culero. No, Así estuvo culero. No, en la primaria. No, güey, no más. ¿Cómo? Así me... una, cosa, una cosa bastante fuertecita. Eh, esperamos otros 100 capítulos más de Cuéntamelo de Nuevo, parte de Geek Supremos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Bernie, que es el que edita los videos, los sube. Eh, para mí ha sido una... Experiencia increíble hacer Cuéntamelo de Nuevo. Eh, es un proyecto que nació de... de Abel. De Abel. Abel que lo, lo fue moldeando. Fue diciendo, mira, Cuéntamelo de Nuevo va a ser así. Durante 23 ediciones estuvo Abel con nosotros. Después yo me encargué de eso. Pero eh, siempre en compañía de Bernie. Siempre en compañía de Bernie, mi amigo con quien le hemos dicho pendejadas durante muchos años. Sí. Y que ahora decir y contar lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos parece interesante atrajo a mucha gente que también es bien chida que también son como nuestros amigos a los que les parece muy chido esto también, así que 100 gracias de verdad por 100 capítulos, 30 mil gracias por 30 mil suscriptores en YouTube, casi un millón de gracias por un millón de seguidores en TikTok y pues Geek Supremos y Cuéntamelo de Nuevo no hace otra cosa más que empezar exactamente, más que empezar, estamos empezando estamos empezando, sí. así que Bernie eh, por favor cierra el capítulo y si tienes algún mensaje especial por los 100 episodios de Cuéntamelo de Nuevo, es tu momento
0: eh, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por todo el apoyo. La neta, desde que inició Cuéntame Nuevo, yo lo dije: Vá, váyanse al primer episodio y les dije que este proyecto estaba bien verga. Le dije a Abel: la neta, güey, te mamaste con esta idea. Eh, este, Lamentablemente, pues ya no está con nosotros. Sin embargo, pues espíritu, sí, tu carnal. Sí, si o muerto. sea, vive, eh. No, sí, no crean, está vivo el güey, sí, está sí, en su casa. Sí. ¿eh? Sí. Saludos, carnalito, muchas gracias por, por este. Pues por cederme, eh, cuéntame de nuevo. Eh, y pues yo se lo cedí a Polo.
1: Ahí van de mano sí, en mano, güey. A, a ver quién se lo cedo yo luego, güey. Simón, sí,
0: bueno, entonces, este, pues muchas gracias, neta. Eh, muchas gracias a todos los que nos han apoyado increíblemente durante este año. Este año. Durante, pues llevamos básicamente un año que está, estamos bastante activos. Uh -huh. Eh, y pues nada más, simplemente esto es algo que está empezando, como dice Polo. Bendito el día que me decide ser camarógrafo. ¿Sí?
1: Así lo tengo, por, en honor a eso, así le puse en el celular Bernie, mi amigo el camarógrafo. No es así broma, así si lo tengo guardado en WhatsApp. Sí, si lo así tengo. Que, pues,
0: nada más, muchas gracias por ver, comentarios y suscribir. Recuerden que todas las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Fácil y sencillo como Geek Supremos. Nos vemos hasta el próximo episodio
1: disfruten su miércoles Mistura. señor
0: señor señor
1: broson no tigre mal tigre te equivocaste tigre nos vemos bye bye